0: Los malos consejos El día de hoy quiero preguntarle ¿Quiénes son sus consejeros? El propósito del consejo en sí Es no cometer errores El propósito del consejo en sí Es aprender sabiduría de terceros De personas que ya pasaron por ahí La Biblia dice Confía en el Señor y Él hará Amén, iglesia Entonces confiemos en el Señor ¿En quién has estado confiando? El problema que hemos tenido Es que los consejeros que hemos escogido No son los correctos Bienvenidos al podcast de Toby Jr. En la vida hay personas que quieren ocupar el lugar de la Biblia. No dejes que nadie hable a tu vida por Dios. Lee su palabra, continúa con nosotros y escucha los malos consejos. Hay un adagio que lo hemos utilizado por mucho tiempo y dice, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Y te diré cómo terminas. El día de hoy quisiera platicar con ustedes de los malos consejos. ¿Lo puedes decir conmigo? Los malos consejos Miren, hay una serie de personas Y una serie de situaciones Que muchas veces quieren ocupar El lugar que la Biblia debe de ocupar Si algo nosotros debemos entender Es que toda la palabra es inspirada Y es útil, amén iglesia Y es por eso que el cristiano O el creyente debe y debemos Desarrollar una amistad, un vínculo Para y con la palabra de Dios La palabra del Señor A pesar de que nosotros la llamamos El manual del fabricante o el mapa de la vida para muchos de nosotros se ha convertido en un castigo Y se convirtió en un castigo por la manera como fuimos creados Es más, muchas personas han tomado la Biblia como un libro de adivinación Diga conmigo, adivinación Otros abusamos del texto y comenzamos a especular sobre cosas que la Biblia no dice Hay cosas en la Biblia que están implícitas Por ejemplo, nadie puede decir Mire, pero es que la Biblia no dice nada referente al aborto por decir algo pero la Biblia dice no matarás, alguien entiende o no entiende, entonces es, está implícito, el problema es que el abordaje de la Biblia Por los últimos años y le hablo como un hijo de un predicador que me, so, me ponía, me socoleaban Biblia todo el día de una manera obligatoria Llegó a ser un castigo, en los colegios cristianos muchas veces se decía muchachito se portó mal, póngase a copiar el Salmo 119, el más largo de toda la Biblia Entonces el cipote va agarrando Una clavazón, un odio una, 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 una visión Que no es correcta de la Biblia la Hermana Patty estaba predicando El domingo a las 7, ¿cuántos de ustedes estaban A las 7 acá? A mí ¿Les gusta madrugar? Ustedes vengan tarde, duerman más Predicando Estaba la hermana Patty y dijo algo bien bonito Y dijo, miren Nosotros como padres decimos muchas Veces que que diéramos para que nuestros hijos Trajeran un manual el hermana, Pati tomó la Biblia y dijo: Este es el manual, dijo: Buenísimo, acertadísimo lo que dijo. El día de hoy, quiero que lea conmigo Proverbios, capítulo 1, y que analice, por favor, quiénes son sus consejeros. ¿Quiénes son sus consejeros? La palabra del Señor en Proverbios, capítulo 1, dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones que dice la Biblia. Prudentes, Oremos al Señor Padre queremos conocer de tu palabra Queremos mayor prudencia, sabiduría, inteligencia, paciencia Y todos los frutos que este libro maravilloso produce en nosotros Hoy confesamos nuestros pecados y nos apartamos para alcanzar misericordia Suplicando que nos hables al corazón Y que podamos analizar quiénes son nuestros consejeros Y que podamos entender Señor que las consecuencias que estamos viviendo Son producto de los consejos que recibimos en Cristo nosotros lo pedimos todo Y la iglesia dice amén Nótese que la persona que escribe El libro de los proverbios Su nombre y es denominado Salomón Uno de los hombres o el hombre Más inteligente de todos los tiempos Este hombre tenía harta sabiduría Diga conmigo sabiduría Sabiduría no es inteligencia Inteligencia es el que se puede Memorizar, guayabear O puede hacer cosas muy interesantes Pero puede que no sea sabio Muchos de los científicos de hoy que se denominan a sí mismos ateos o agnósticos Son bien inteligentes, pero no son sabios La Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios Entonces una persona puede ser muy inteligente, pero puede ser no sabia Hay personas en la empresa que son número uno para llevar la contaduría O las cuentas de la empresa, o pueden llevar los diseños Si es un arquitecto, un ingeniero pero en su vida privada somos un desastre Somos personas inclinadas al alcohol Somos personas inclinadas a los casinos Somos personas con múltiples relaciones Somos personas con hijos regados por todos lados Entonces usted puede ser muy inteligente Pero no es sabio Si entendió dígame un fuerte amén Ok, la Biblia dice El que esté falto de sabiduría pídale a Dios y Eso significa que el joven cuando va al examen Y ora en la universidad para entrar sin estudiar No funciona Amén iglesia pero nosotros nos dijeron que el libro era como que mágico Pedirle sabiduría a Dios Señor te lo pido y por favor No, no, hay, hay una diferencia Usted cultiva su inteligencia Pero la sabiduría es un don de Dios Igual que la mujer La mujer, la buena es un don de Dios Eso dice la Biblia Pero ¿por qué es un don de Dios Porque va a caer del cielo Del cielo no cae nada Usted vaya a buscar, mire Vaya a buscar y vea cómo hace la cosa No, Dios le va a dar la inteligencia Y la sabiduría para escoger a una buena mujer, amén varones Porque dice pastor yo estoy orando Por una mujer y qué estás haciendo Anda a buscarla desgraciado si es que aquí no, hay no hay con aquel que trabajó siete años por uno Y le dieron la que no era Esos textos de la Biblia nadie los liga con eso Sino que los liga con que yo estoy rogando Por una buena mujer, a mí la gente así me pone enfermo Porque es que quieren que la Biblia sea Mágica y la Biblia no es Mágica la Biblia es la palabra del Señor Y tiene una garantía tremenda que dice Que todas las generaciones van a pasar Pero que su palabra no va a pasar Ojo, con, una, con un agravante Hasta que se cumpla Dígalo conmigo, hasta que se cumpla O sea que aprendemos en la primera O vamos a repetir la historia Porque aquel que no aprende en la primera Tiene que volver a pasar por el mismo camino En toda mi carrera de colegio Yo tuve un grave problema en séptimo grado cuando llegué a séptimo grado Yo topé hermano Las neuronas no me daban más Y recuerdo que me dijeron Mire, bueno no era mí Sino que la hermana Patti, Porque mi mamá vivía en los Estados Unidos Y ella era la que me representaba El pastor general estaba ocupado Siempre en la iglesia Ahí va la hermana Patty A traer las notas Ahí va la hermana Después pues un día le dijeron Mire fíjese que el muchacho Parece que va a reprobar el año Pero va a tener que hacer examen otra vez ¿Y qué pasa si no pasa el examen? Va a tener que repetir otra vez la materia Va a tener que Hay gente que dice A mí me gustó tanto primer año Que lo hizo dos veces ¿Me entiendes lo que le digo? Entonces el día de hoy quiero preguntarle ¿Quiénes son sus consejeros? El propósito del consejo en sí Es no cometer errores El propósito del consejo en sí Es aprender sabiduría de terceros De personas que ya pasaron por ahí Es por eso que los asesores financieros Son tan caros Es por eso que los abogados son tan caros el otro día platicaba con un buen amigo y él hablaba recomendaciones para las cosas que estaban sucediendo en la institución. Me dice, mira, te voy a hacer una cosa, me dijo, mis servicios son caros. Pero me lo digo de entrada, ya me asustó un poco, ¿verdad? A mí me duele mucho ver esos casos que en los centros penales quedan tirados porque los malos abogados, que los hay, como hay malos pastores también, porque lo sabemos, llegan y le piden algo y no le solucionan nada, no le resuelven nada. Me duele ver eso. Pero ese día este muchacho me dice, mira, me dice, mis servicios son caros. Porque tener un buen abogado es caro, me dijo. Pero no tenerlo es más caro todavía. Mire qué interesante. No tenerlo es más caro todavía. Ahora pregunto: si el propósito del consejo es sacarme adelante, guiarme de una situación diferente, la pregunta es: ¿cómo está su vida hoy? Y la segunda es: ¿a quién ha estado escuchando? La Biblia dice: Confía en el Señor y Él hará. Amén, iglesia. Entonces confiemos en el Señor. ¿En quién has estado confiando? Has estado confiando en tu fuerza Has procedido en tu fuerza, en tu manera de ser Con tus contactos, con tus llamadas O vas a dejar que las cosas caigan por su peso Lo que le voy a decir a los jóvenes Que no hay muchos hoy aquí Siento que todos somos de la tercera amen. <risa> ah, ¡Qué barbaridad, Así que nos vemos Que estamos en la categoría de ya no dormimos mucho Amén. Hermanito lindo, usted aplique Llene la solicitud, someta la solicitud y dé las cosas en mano de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. O sea, llene la solicitud, aplique, someta la solicitud. Pero dé las cosas en mano de Dios. Muchos de nosotros andamos taloneando la bendición. Y eso para mí. No va, porque se va a defraudar usted Tal vez Dios tiene mejores planes Pero usted está necio y dicen los jóvenes Clavado en que eso es lo que usted quiere y Dice hijo no es eso lo que yo quiero para ti Pero pastor yo estoy procurando esto hay una hay Usted ponga la solicitud, llénele, la solicitud Aplique para los, y déjelo En el caso del noviazgo es igual Nadie lo va a valorar si usted no se valora primero Y eso aplica en todas las áreas de la vida Nadie lo va a valorar si usted no se valora primero yo estoy de acuerdo que tenga que ceder Yo estoy de acuerdo que tenga que buscar Yo estoy de acuerdo que tenga que ser amable Pero usted no puede andar rogando todo el día Usted no puede estar en el suelo todo el día Porque es el que aguanta todo, tranquilo Tranquilo, ya se van a dar cuenta de lo que usted vale Ya lo van a, a honrar Veí un consejo, me gustó De una señora mayor Que es como, como un life coach Como una coach de vida Y bonito lo que dijo Mujer dice, le está hablando a la mujer Y yo lo tomé personal Amén. Mujer dice Decir dónde estás, decir con quién estás y decir a qué hora vuelves, no es pecado, es respeto. Póngale atención, ve, a mí no me diga nada, yo soy la diputada suprema, ¿ah? y yo puedo hacer lo que me ronque la gana, mi cuerpo, mi templo, métale más tamales que usted va a reventar solita. Y de él, lo que usted quiera decir. Pero mire qué bonito el consejo de una mujer a otra mujer. Decir dónde estás, con quién estás, a qué hora vuelves Si eso no control, eso denota respeto A su pared, a usted mismo Mire con los casos que tenemos en el mundo entero desaparecidos Cómo nos damos cuenta si nadie sabe dónde están A mí no me gusta que me digan Hijo, yo lo mismo le digo a los míos Hijo, solo decime dónde estás y, Si a mí no me importa lo que estés haciendo Solo que saber dónde estás y si vas a venir Porque si no vas a venir te puedo estar esperando ¿Cuántas noches llevamos nosotros como padres sin dormir Por estar esperando a esa criatura que anda en la calle Todo el día que friega, todo el día No puede dormir, no puede descansar Y todavía al día siguiente comenzamos enojados ¿Por qué? Porque no nos respetamos Porque no queremos escuchar consejo Aquí en El Salvador Como en muchos lugares del mundo Había un pensamiento que decía sí, o un adagio que decía sí, El que escucha consejo llega viejo Pero la pregunta de hoy es: ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Son tus consejeros personas de bien? Dan buenos frutos tus consejos O los consejos que ha recibido la palabra del Señor si va conmigo a Proverbios capítulo 1 Váyase conmigo al versículo 2 dice Para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Cuatro, para dar sagacidad a los simples Y a los jóvenes inteligencia y cordura Atención, yo no lo necesito Soy una persona grande, yo ya viví Yo soy independiente Versículo 5 que dice Oirá el sabio y aumentará ¿qué? su saber O sea que un consejo nunca viene de más el problema que hemos tenido Es que los consejeros que hemos escogido No son los correctos Caso número uno Vaya conmigo a Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Versículos del 1 en adelante Hemos escogido malos consejeros Hemos escogido malos ejemplos Si me voy de ahí arriba en Génesis capítulo 1 Digo capítulo 3 versículo 1 Pero la serpiente dice la palabra del Señor Era más astuta que todos los animales Del campo que Jehová se había hecho la cual dijo a la mujer, aquí viene el consejo Con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto Versículo siguiente por favor Y la mujer respondió a la serpiente del fruto Ella conocía, ella tenía un buen consejo El Señor ya le había dicho Ya le habían dicho mira puedes andar por todos lados, Pero eso no lo toques eh, Yo no sé cómo son ustedes Pero a mí las cosas se me acaban bien rápido A mí me pueden poner un enjuague o de ese de boca En, en mi, mi baño y el de mis hijos no se acaba El mío se acaba ellos pueden tener un perfume de cada uno, pero el perfume que se acaba es el mío. La pomada o la crema para el cabello, que yo ni tengo, ¿verdad? Eh, se acaba se acaba la mía. Y la pasta dental se acaba la mía. ¿Por qué? Porque todos llegan ahí. Entonces yo les digo, miren hijos, ahí está lo de ustedes. A mí déjenme en paz. Ahí hay una televisión para el área común de Mariona, que es mi casa, ¿verdad? Ahí está el área común. Miren, vean la televisión, pero esta que tengo en mi cuarto, no la toquen, porque este faraón no se metan conmigo, déjenme tranquilo. ¿Adivinen qué encuentro? Tres desgraciados metidos en mi cuarto viendo mi televisión. Y a mí no me importa, si no es que se gaste, lo que pasa es que dejan todo desordenado y dejan un canal cada vez que voy a poner la televisión, estoy viendo un canal que me encanta. No, Esto es un canal que no es el que yo veo. Yo sé dónde dejo el canal. Yo sé qué tipo de volumen pongo. Yo sé cómo dejo las cosas. Y llego y hay un gran desorden. Eso es lo que dice Dios. Hijo, esta área no te corresponde. Como los eventos del porvenir? Como los eventos del porvenir? Ahí andan el montón especulando y andan hablando un montón de boberías, asustando un montón de gente. Y la gente que tiene sed de oír, porque es natural, el salvadoreño es metido, hermano. Amén. Entonces es natural, va a haber una conferencia. A mí el Jorge me dice muchas veces, pastor, ¿y por qué no predica del apocalipsis? Le digo, ¿por qué no predica del amor de Dios? Bro? Y no es más fácil, no eso nos mandaron. Pues. Entonces, el séptimo sello se abrió la copa. Y yo quiero que vea a todos los que hablan de esos temas. Véalos, obsérvelos, mire cómo viven. ¿No? Sembradores, terrorismo espiritual. Todo el tiempo usted está con miedo, no le genera confianza. El gran dragón se levanta, a china, no sé qué este Hermanito lindo, aquí estamos bregados Sin agua, con precios de gasolina disparados Con problemas de corrupción que se están arreglando Y la gente está viendo, okay, ¿por qué le estoy dando Toda esta gran vuelta al concepto? Porque vea el consejo que le estaban dando a la mujer En el siguiente versículo de Génesis capítulo 3 La mujer ya había recibido un consejo El hombre ya le habían dado un consejo De todo árbol del huerto puedes comer pero de este no coma y todavía le dijeron la consecuencia. Porque el día que de este coma ciertamente que dice la Biblia, morirás. Ya se lo habían dicho, hermano lindo, o si sea, a mí me dicen, no toque ese cable que le va a agarrar la corriente ni que fuera pasmado lo voy a tocar y lo tocamos. O no. Y al médico le digo por favor hágame, bájale un poquito a los picantes, bájale un poquito a la sal, bájale un poquito a estas cosas Y usted cree que porque lo hace en secreto el médico no lo ve, ¿Ah? es, es que ridículo me entiende lo que le digo Y después venimos al Señor golpeados, heridos, hicimos ¿ah? Señor porque mi vida es miserable Porque tú y yo nos hemos metido en un desorden y el desorden no produce orden pero venimos a la iglesia que el Señor nos ordene Pero vivimos en desorden El dolor que sientes esta mañana en tu corazón Se va a terminar el día que ordenes tu vida No hay retroceso, no hay oración Para que no se sienta el dolor del desorden Vai, Así se lo pongo Yo siempre molesto con la teoría del Big Bang Que no soy científico pero ese es como aquel que cree que va a abrir la, la gaveta de los chones Y le va a revolver todo y la va a cerrar y al día siguiente le van a amanecer Todos bien doblados y puestos No se puede Y cuando abre esa gaveta Cada vez, ay no, ya voy a ordenar todo Ya voy a ordenar el closet, ya lo, Y ahí está el desorden, ¿ah? ¿eh? Y usted lo vuelve a para no verlo Pero ay ya lo voy a hacer ¿Cuántos de los que estamos aquí Andan caminando Andamos caminando esta mañana Con un uñero que no nos deja tranquilo Y lo que ha preferido hacer Es no apoyar el dedo Y ha venido caminando sin apoyar el dedo O tal vez ha traído Alguna chanclecita así abierta Para no fregarse pero usted sabe que lo tiene ahí Y se le olvida Pero de repente se lo golpea Hijo de la... Ah... Oh Padre quítame el dolor del uñero y, 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 y te está diciendo si ahí está la señora Y el Señor que lo puede hacer Anda que te lo arregle ¿Quiénes son tus consejeros? El consejo más bello que yo puedo tener el día de hoy Es el consejo de la palabra del Señor Que tiene garantía de cumplimiento Pero vamos a Génesis para preguntarnos ¿Quiénes son nuestros consejeros? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis ni, ni le tocaréis para que no muráis Versículo 4, mire el consejo Entonces la serpiente dijo a la mujer Aquí viene el consejo <risa> ¿Qué le dijo a la serpiente? Mire, yo, a mí, a mí, los, los, así La serpiente y las A mí no me gustan hermano De plano se lo digo Pero no es porque sea bíblico Es que no me gustan El otro día tuve la oportunidad De tocar una de esas pitón horribles eh, La albina, esa que es como a María Y se siente como un mueble de mimbre Literalmente, cuando usted lo está tocando, siente como un mueble de mimbre con piel, pero la piel está helada, tipo suegra. <risa> Fría la señora, no tiene corazón. ¿Ah? Ya fregó al marido, ya fregó a la nuera, ya frego al yerno, hoy quiere fregarlo a usted. ¿A Horrible, hermano. Yo, yo eso no lo tolero, pero mire el consejo que le da. Véalo, por favor, ahí está, después de los dos puntos. Es bien corto el consejo que le dijo que le dijo. Vale, ahora apliquémosle diferentes variantes a este punto. Lo primero que le dijo es No te va a doler No te va a doler Dame, metete con quien querrás Da, revolcate Si es tu cuerpo hombre. No, no vas a tener consecuencias No Dame lo que se van a comer los gusanos Oye, el hermano Que lo disfruten los humanos Dice <risa> Pícaro ¿eh? No, no te va a doler No, metete Si mientras dure Vos, vos disfrútala, Pues de todas maneras si una vez se vive, hombre De repente te das cuenta Que tu corazón Está hecho pedazos Todo el tiempo No tenés pan Ni para orar Ni para comer Ni para dormir Ni para trabajar Y siempre, ¿Qué me pasa? Porque a mi vida es miserable Porque oíste ese consejo No morirás La Biblia dice Que la paga del pecado Compralo, hombre Compralo Si no pasa nada, hombre Te dieron el crédito Agarralo, hombre Agarralo Cien meses plazo Yo... Si fuera diputado, que no lo soy, propondría una regulación a este tipo de publicidad de los vendehumos. 100 meses. ¿Por qué no le dicen junto a la oferta de los 100 meses plazo cuánto va a terminar pagando por el producto? Por lo menos hagan eso. O sea, qué chivo que me den el crédito. Qué bonito que, que lo pueda tener. Qué chilero, dicen los, los chapines. Qué chilero que me lo den. Está bien. Pero poneme el valor. De los 100 meses plazo Si lo vas a pagar en 36 meses Si lo vas a pagar en 48 Si lo vas a pagar en 60 Si lo vas a poner en 72 Y ponerlo al lado Que le digan que el carro O el auto O la refrigeradora O el televisor Que costaba 132 dólares Le va a costar 635 Pero a usted le ponen En la publicidad 6 pesos diarios uno 50 diario Y uno cuando lo ve Yo soy de eso hermano Si es que la publicidad Es engañosa Vende humo Hay muchas de las prácticas Cristianas de hoy Escuchen lo que le digo No porque yo lo haya dicho Sino porque hay muchos Que están en este tema hoy Hay muchas de las prácticas De hoy Que en algunos años Van a ser prohibidas Y regidas por la ley Lo cual estoy 100% de acuerdo ¿Cuántos de ustedes Han escuchado de personas Como Benny Hinn decir Si no quieres maldición Sobre tu vida Pacta con Dios y está en la televisión Sin ninguna regulación ¿Cuántos de ustedes han escuchado Este otro canal Pide Plata todo el tiempo Diciendo que si siembras una semilla De esto y de lo otro y de aquí y de allá decir, Hermano, perdóneme Eso no es así ¿Qué diferencia hay entre eso Entre la publicidad engañosa? Y, y muchos de ellos Y no me quiero desviar del tema El día de hoy que son tus consejeros Muchos de ellos creen que son cristianos Hermano, eso no es cristiano No es ni bíblico pero voy otra vez al punto. La serpiente le da un consejo y quiero hacer notar que al principio de la lectura vimos que decía que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había hecho en ese lugar. O sea, no era cualquier cosa. Eso significa que los buenos y los malos consejos no siempre vienen de personas vagas, muchos vienen de profesionales. ¿Qué le dijo su psicólogo? ¿Qué le dijo su psiquiatra? Ojo, ¿qué le dijo su pastor? ¿Se acuerda que yo le digo siempre a usted Que yo casi no atiendo consejería Porque siento que los pastores que andan aconsejando Son chambrosos, eso es lo que son Viven la vida privada de la gente Metidos Ahí tienen un montón de gente esperando Póngalos a leer la Biblia, ore con ellos Eso se sí haga, mire Pero cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó a la niña? ¿Y usted qué quiere saber? ¿Y usted qué quiere saber? ¿Y que le puede perdonar usted los pecados a esa persona? Solo guíelo a la palabra de Dios a sus hijos, cuando, mire entonces no voy a aconsejar Como no, aconseje conforme a la palabra del Señor Ya vamos a llegar a ese punto si, si el tiempo No lo permite, pero lo que le quiero Decir es que la persona que dio ese consejo Que no le iba a doler, que no iba a pagar Consecuencias, que iba a hacer lo que él quisiera Era una serpiente, era la más astuta De todas y dice la palabra del Señor el Versículo 5 si me ayuda por favor Sino que sabe Dios Mire el consejón que le dio Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Mire la ganga que le dio <ríe> Tengo un amigo Que es cirujano plástico Le digo, mira fulano y, y, y como, contame ¿Y por qué has dejado De operar caras? Y Yo, mira, me dijo Es que tengo un problema ¿Y, ¿Y cuál es el problema que tenés? Que la gente viene Con la fotografía De lo que quieren tener En su rostro Y creen que con los 3 mil 2 mil, 2 mil, 3 mil 4 mil pesos que se pagan Haciéndole de su rostro Van a quedar como la persona Eso es imposible entonces al terminar la cirugía Usted les pasa el espejo Están todos maltratados Están todos hinchados Están con, Y no se parecen nada A lo que vieron en la revista Este le está diciendo Que si comían de lo prohibido Iban a ser sus ojos abiertos O sea más inteligentes Pongámosle ese término e Iban a ser como dioses O sea iban a tener poder Le voy a hacer una pregunta los zapatos que anda, la ropa que anda, el anillo que anda, la cadenita que perdió la Carmen. ¿Por qué la anda? El anillo de casado que anda o no anda, ¿por qué lo anda? Porque lo hace sentir algo Porque lo posiciona Por encima de las personas Estábamos platicando Con otros pastores Que tienen ministerios De matrimonios Y qué buena onda Que lo tengan Yo decía Solo te voy a dar un consejo Le dije Cuando tú tienes Un matrimonio sólido No es para que te posiciones Por encima de los que tienen Matrimonios débiles No Es para que te posiciones Por debajo de los que tienen Matrimonios débiles Para que ellos tengan Matrimonios sólidos ¿Alguien entendió? Dígame fuertemente. fuerte amén Ah no, pero aparece Don fulano y fulano Ay hermanito lindo No es así No es así el rol del cristiano es fortalecer a otros Bueno, ese es el primer consejero Que tal vez esté en tu vida hoy Que te está comiendo la oreja Y te dice, hombre ¿Y por qué el Señor no te deja comer? ¿Qué cruel es? Si son tus años de juventud Disfrutalo, anda, a reventarte, acostarte con quien querrás Ven y sin recordar que hay consecuencias Tengo 53 años hermano 27 años de estar amarrado Pero usted donde vaya Siempre hay alguien que tiene que, algo que decir ¿Y por qué usted? Críate fama y échate a dormir. Todas las consecuencias de las decisiones de nuestra juventud ahora están pasando facturas. Ya quisiste cambiar, ya resiste tu vida, ya te calmaste, encontraste la mujer de tu vida, querés formar una nueva familia, querés tener un hijo nuevo, una hija nueva, querés hacer las cosas bien, pero todo lo que te estaban ladrando atrás hoy te vienen a morder. ¿Y qué son? Yo no sé qué. Son consecuencias. Diga conmigo, son. Consecuencias Vamos a correr Porque esto me han puesto los cinco minutos aquí Segunda mala consejera Uy esta es delicada Por favor Pido comprensión y respeto Tu familia Tu familia Cuidado Cuidado Un día Una mamá se dio cuenta Que papá prefería Un hijo que a otro Y el papá se estaba muriendo y le dice la mamá a uno de sus hijos Mira, fulano le dijo Anda a prepararle a tu papá una sopa maruchá No, mamá le dijo sí Mi papá sabe quién es quién Dijo, ¿y cómo le voy a hacer eso a mi papá? Anda a prepararla, hombre Pero es que mi hermano es diferente Yo soy lampiño, o sea, no tenía Lampiña, no, lampiño <risa> ¿Ah? Soy lampiño, no tengo mucho pelo Y el otro es todo peludo y huele a cabra Y como huele yo a cabra, yo soy una Barbie Amén te preocupé, le digo, aquí tengo unos pelos yo que te voy a pegar. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia en la Biblia? ¿Y quién le dio el consejo? No voy a faltar respeto a ninguno de mis padres, pero si hubiera creído lo que ellos dijeron de mí, no hubiera hecho ni la mitad de lo que Dios me ha permitido hacer. Aquí decían, papá, estás heterosexual. Ah, imagíneme la creo Viniera en falda ya ¿Verdad que estamos conscientes De lo que estoy hablando? ¿Mm? ¿Y qué decía mi nana De todo mí toda la vida? Soy igual a tu tata Soy igual a tu tata Igual que tú ¿no? ¿Sí? Sí, cierto Así son. ¿Quién es tu consejero? ¿En quién estás poniendo tu apoyo? Ah pastor usted está eh, rompiendo no, Ahí está en la Biblia Ahí está la nana que estaba engañando a su papá Con su hijo favorito Está la otra serpiente que es el más vivo de todos Que tiene seis mil años de experiencia Que no le vamos a ganar una batalla Sin ayuda de Dios no Te puede poner a pelear con un tipo de ese tipo No lo hagas, vas a salir perdiendo Tiene que estar bien cimentado en la palabra Pero también hay otros consejeros Que no serán tus familiares Y tampoco será Satanás ¿Quiénes son? El resentimiento Malísimo consejero. Malísimo consejero. Llegas a un lugar, te quieres comprar algo, esa persona te niega el privilegio y tú te resentiste. ¿Y sabes qué haces? Comienzas a trabajar y esperar el momento para irte a comprar eso, porque ese tipo te dijo que no lo podías. Tener. Malísimo consejero. Otro, la soberbia. La soberbia es malísima consejera. No te dejes no te dejes, fíjense que hay un australiano Mide como 2 metros 3 pulgadas Es inmenso Él se dedica al físico-culturismo A nivel profesional Es un muchacho con un talento Con patrocinadores Con todo lo que se puede imaginar Y hace dos días en Australia En un problema de road rage En un problema de tráfico Un choquecito, un rocecito de carro Ese gran animal Se baja del auto con un machete en Australia Y comienza a seguir Al Señor que lo había ofendido ¿Sabe qué sucedió? Toda su carrera Un tipo impresionante Sus padres, su familia Se fue hacia los Estados Unidos Para especializarse Los que conocen esto de Mr. Se, se llevó todos los premios Que puede tener Toda su carrera Absolutamente toda su carrera Se terminó ayer Porque la soberbia le dijo Mira el rayón que le pegaron A tu carro ve, Si tiene como 15 carros hermano se levantó en la ira Y en esa ira no, no pasó nada ¿Qué sucede ahora? Lo tienen ya en prisión Lo tienen con cargos Con intento de homicidio Con cierta agravantes. Se terminó Porque la soberbia El resentimiento Y el último Porque ya se me acabó 56 segundos me han dejado El temor El temor es malísimo consejero ¿Se acuerdan la parábola De los talentos? ¿Se acuerdan que el Señor repartió un montón Y le dio unos estos y uno al otro? Y de repente el otro dice Ay, es que yo tuve miedo, es que yo no sé qué Y el otro dijo, no, yo los agarré, yo los multipliqué Y yo le dije, pero y qué pasó? Le dijo, Y tú que no recibiste estos talentos, ¿por qué no? Le? Es que tuve miedo, entonces mejor los enterré Porque tú eres un hombre muy exigente El temor es un pésimo consejero Entonces bueno, dígame en quién debo de confiar Vaya conmigo Proverbios capítulo 1 Versículos del 12 en adelante y dice la palabra del Señor Si lo quiere leer conmigo por favor Para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia Justicia, juicio y equidad Versículo 4 Para dar sagacidad a los simples Y a los jóvenes Inteligencia y cordura 5 Oír el sabio Aumentará el saber Y el entendido Adquirirá consejo Versículo 6 para entender proverbio y declaración, palabras de los sabios y dichos profundos. Versículo 7: aquí está el consejo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dice la palabra en el 8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y monosprecies la dirección de tu madre. Amigos y hermanos, si usted va a poner a alguien por consejero en su vida, que sea el padre, que sea el hijo que sea el Espíritu Santo y que sea su palabra. Termino diciendo el que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernaculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Twitter Toby Junior Taver.